0: Het is een dinsdag aan, dit is net na die elf uur nieuws. My naam is Christel hoep en jy luister na Geestesgezondheid. My gas vanavond is Dr. Johan Verrare, sielkundige van Johannesburg. Johan, weer eens baie welkom op die program.
1: Naam sê Christel, en naam vir die luisteraars.
0: Ons het weer ons gebruikelike vraag en antwoord sessie. Ek het die julle paar vraag van luisteraars gekry, so as dit recht is met jou, begin ons om het dadelijk. Die eerste vraag is nie een baie lang vraag nie, dit is eindelijk ook een stelling. Dit sê, ek het familie wat mekaar afskryf as gevolg van gebroke levens. Ons is gelovig is.
1: Ja, kyk, het klink vir my of die of die luisteraar in een familie leef waar mense verhoudings termineer. So in Afrikaans het ons nou moest die setting, ek skryf jou af. So um, my, my begrip daarvan is, is dat mense sekere gedrag openbaar in verhoudings, want ander mense dan nou diep verwond en eindelijk ononderhandelbaar seer maak en dat ons dan eindelijk die verhouding termineer. Met ander woord, ek sien jou nie meer nie, ek praat nie meer met jou nie, ek het geen kontakt met jou nie. Dan is natuurlijk in realiteitsverhoudings waar mense onaanvaarbare gedrag openbaar, waar mense mens nie anders kan as om die verhouding te termineer nie. Ek denk net persoonlijk nie, dit is iets wat mense net sommer doen nie. Ek dink as jy nou die hoeveelheid mense in jou leven kyk wat jy dan nou spreek woordelik afgeskryf het. Jy weet en daar is nou daar's nou 10 sulke mense, dan, dan vermoed ek jou jou afskryf tegniek is dalk 'n bietjie sterk. So om verhoudings te termineer waar mense ons ten nagkom, waar mense ons voortdurend seer maak, waar mense nie hulle gedrag wil verander nie en, en waar die waar die emosionele pyn vir my te groot word dit aanvaardbaar. Maar ek denk mens moet kyk na die, 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 die oorzaak daarvan. Is dit omdat ek dalk mense manipuleer en hulle is moog vir my manipulatie en dan, dan treel hulle onaanvaardbaar op um, volgens my reels. So is maar een tweerichting straat. Ons moet kyk wat doen ek en kyk wat doen hulle en dan na die omvang en die frequentie daarvan kyk. Soms is dit aanvaarbaar soms is dit een oorreaksie.
0: Die volgende vraag kom van Willy Bester van woester. Nou hy skryf, ek wil graag weet, is dit die moeite waard om jou eie lewe te neem? Ja,
1: Christel, kyk, mens kan hoor die vraag wat Willi gestuur het, is 'n emotioneel geluide vraag. Nie, nie baie mense kom op die plek waar hulle noodwendig ooit raar hier oor dink nie, so ek neem aan dat het met Willi baie slecht gaan, of met iemand wat ek ken baie slecht Ek persoonlijk dink nie, dit is die moeite waard om jou leven te neem nie. Ek, ek dink, dit is gewoonlik een teken dat mens emotioneel uitgeput is, dat jy depressief is, dat jy voel dat daar nie een uitkomst is nie, dat jy voel dat, dat jy nie, daar is nie een ander optie vir jou om een levensituasie of een probleem op te los nie, en daarom dink mense baie keer dan goed, is die hier is die enigste uitweg inderdaad is dit nie so nie weet, as mens kan uitreik na iemand as mens met, kan praat met iemand as jy professionele hulp nodig het um, baie mens het medikasie nodig om hulle neurologische balans te herstel wat daartoe geleid dat hulle diep depressief is jy weet, daar is een klomp alternatieve wat, wat mens rarig waar eerst na moet kyk voordat mens net, um, net sommer so besluit neem, dit is een baie ernstige um, gedachte wat by mens opkom wat ons nie wat ons radig waar nie, kan ignoreer nie, so indien jy die gedagtes by herhaling het, dat jy graag jou eie leven wil beëindig, of dat jy voel jy het nie, jy het nie een ander optie nie, om eers uit te rijk na mense toe en daar te praat, moet het nie een gaie mou nie, dit is totaal subjektief dan. Um, dit is net my gedagtes en dit is net my opinie oor waar my leven op die oorlik is. Je weet, as jy met iemand kan praat, telk een geliefde of een vriend of een, of een professionele persoon, dan kan hulle jou moendelik help sien, dat dit wat jou so oorweldig, je weet, moendelik vanuit al ander hoek, telk anders lijk, en nie jy ootemaal so negatief kan wees nie. So, ek, ek, Natuurlijk, ek as sielkundige dink nie, ek dink nie, mense behoort hulle levens te neem nie. Ek dink ons moet eerst die oorzaak daarvan bepaal en dan een, een padstap om te kyk of ons jou uit hierdie verskrikkelijke negatieve denkpatroon uit kan begeleid.
0: Ek het ‘n boodschap gekryf van Dee van Noordwes. Dee skryf, ek wil graag weet, my sien het verlede jaar sy eie leven geneem. Ons het geen nota gekry nie, niks. Hoe verwerk ek dit? het was 2 april.
1: Ja, kijk, dit sluit natuurlijk nou aan by die vorige vraag, um, en ons moet net besef dat wanneer mense hulle hulle eie leven neem, en, en geen verduideliking laat vir, vir familielere nie, dompel dit ons net in een pit van, van vraag waar daar nie antwoorde is nie. Ons kan nie weet nie, die persoon is nie meer hier nie, ons kan afleidings maak, ons kan daar oor wonner, ons kan speerder speel en probeer uitvind wat verkeerd gegaan het, maar dan moet ons verstaan, ons gaan, ons gaan maar, uh, jy weet, een baie verflaude weergave van daardie persoons realiteit beleef. So dit, dit laat mens in het, in het diep donker gat van vertwijfeling om nou daarmee te te, te moet werk, dat, uh, dat jou kind nie meer leven nie, dat het so slecht met jou kind gegaan het, En dan baie keer die, die, die onzekerheid oor hoe kom hulle nie iets gesê het nie. So my raad so wees dat, dat die persoon wat, wat nou achter geblei het, jy weet nou op een individuele pad sal moet klim om te verstaan wat wat self van die lewe denk, hoe jy oor die dood voel. Het um, help nie om jyself te verwaait nie, het help nie om die vraag te vraag wat nie antwoord het nie. Nee. Ja maar hoekom het die persoon dit gedoen? Dis die verkeerde vraag om te vraag, ons kan nie, ons het hier die antwoord nie, as daar nie een briefie was nie, en ons kan nie dat afleid nie, kan ons nooit daar die vraag antwoord nie, so moet nie die vraag vraag nie, dis die verkeerde vraag om te vraag. Vra die vraag van, wat gaan ek van die persoon onthou? Waar le my, waar le my positieve geheur saam met die individue? Wat, wat was vir my mooi van die persoons leven? Hoe kan ek die leven wat die persoon gehad het vier, Je weet alle mense of hulle nou um, weet, of hulle nou jong is en of hulle nou oud is, op een of ander stadium het ons toch iets positief van hulle beleef. En om eerder daarop te fokus as, as om die vrae te probeer vra van weet, van te probeer begryp hoekom iemand so ingrypende ehm um, dade gepleeg het. Dan om te verstaan dat het jou ruk gaan vat, weet, hierdie gaan jy nie in 2 weke of in 2 maanden dierwerk nie, Je weet, jy is in een rouw proces, jy het jou kind verloor, maar jy het ook jou kind verloor op een manier wat, wat werkelijk nie sin maak nie. So, dit is een baie komplekse proces om te begin dier te sê hierdie is nou my realiteit om eerst in die pijn daarvan te sit en om dan te focus op hoe, hoe vier ek my lewe en hoe vier ek die lewe wat ek saam my kind Het Dit is een goeie beginpunt.
0: Jy sal luister al wat skryf, ek is desperaat, raad asjeblief, my suster veracht ons ma en wens haar dood. Sy vir my haar sedert 2019. Omdat ons ma weer getrou het, ons ma is die kostbaarste engel mens en ek, sy krijg geweldig seer. Sy treer natuurlijk oor haar twee klein
1: seens. Ja, kijkers, stel dit weer eens, dit klinkt na komplekse familie dynamika. Dit gaan natuurlijk groot pijn veroorzaak vir 'n ouwer, indien, hulle, indien een van hulle kinders nie met hulle kontak wil heen nie, en hulle kan dan moeilijk ook nie hulle kleinkinder sien nie. Het is baie moeilijk om te bepaal, hoekom die, hoekom die vrou besluit het dat sy nie meer kontak met haar ma wil heen nie. Dit kan seer sekerlik nie net oor een rede gaan heen die feit dat daarmee ma weer getrouw het, het haar daak ontstel, of sy voel daak dat het in die rechte ding was om te doen nie, maar mens allemaal moet probeer uitvind, maar wat 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 lee dieper, wat lee achter hierdie verduideliking, van hoekom, hoekom sy so kwaad is, wat het haar so seer gemaakt, hoekom voel sy moendlik verraai, dier haar ma'se daad, daar, daar moet een even redige groot stuk pijn by haar lee, wat haar gedrag in stand hou, Weet so, om jou omverhouding met jou ma te termineer, is iets wat baie min mense kan recht kry, Omdat ons, omdat ons net diep in betekenisvolle connectie met ons maas het. So ek sou, ek sou probeer verstaan, wat lee, wat lee achter dit. Dit kan nie, dit kan nie so eenvoudig wees nie, daar lee gecompliseerde pijn, daar lee exponentiele pijn, dat is iets wat die pijn laat groei, wat het in stand hou, wat hier die vrou in staat stel, om deurlopend die besluit te neem dat ek nie met kontak met my maal gaan heen nie. Voor die maal wat nou die verlies uh, beleef, um, jy weet, dit is maar een rouwproces, jy het nou eindelijk jou kind levend verloor, jy weet jou kind leef nog maar al het geen kontak met jou nie, dit is baie moeilik, ek probeer maar ouders motiveer om nele kinders te probeer manipuleren in soe situasie nie, om genoeg tyd te gee, sorg dat jou kind weet dat die dat die route na jou toos oop, hulle kies daak nie om kontak met jou te heen nie, maar om van tyd tot tyd net een boodskap te stuur, die te sê, weet jy, ek verlang na jou, ek mis jou, wanneer jy reg is, kan jy my kontak. Um, so dat die kind altyd weet, daar is nie een kwestie van, dat die ouwer die het die verhouding getermineer nie, ek gee die kind nou genoeg tyd om te processeer dit wat vir hulle so seer is, dat hulle die verhouding wou termineer.
0: Soldaat in die bos, sy het die e-post geskryf so weile terug, hy sê ek sit alweer in ‘n weermachtend hier in die verte en ek luister na jou gesprek oor manipulatie. Ek rul van angst. Hy skryf verder eindelijk woede oor die manipulerende gedrag van 'n levensmaat wat of dreig om selfmoord of gesinsmoord te pleeg, omdat hulle of nie hulle sin kry nie, of nie kapabel is nie, en dan um, mens emotioneel afpers. Hy sê, ek is degelijk bewust daarvan, dat geestesgezondheid een werkelijkheid is, en dat het een baie groot moendelikheid is, dat jou geliefde dalk een slagoffer kan wees. Maar terselfde tyd kan hy of sy 'n besluit maak, om hulle gedagte om te keer, en positief te begin raak. Die lewe gaan nie net oor een nie, maar oor amal. Hy skryf ook ek was gekelder dier die type gedrag omdat ek nie wou toegee om een nieuwe voertuig te koop nie. Ek moes my, my voet neersit en hoop en bid dat sy nie zou toegee door die selfmoordneigings wat sy um, gedreig het om te doen nie. Hy sê hy moes selfs ook een uh, sakerreis afstel kanseleer omdat sy gedreig het om haar eie lewe te neem. Hy skryf asjeblief as jy vastgevang is in so'n verhouding Dwing jou maat om te gaan vir terapie. Moe nie een slagoffer word nie.
1: Ja, kyk, daar kan een verskuit net van redes wees hoe kom mense manipulerende gedrag openbaar. Die die mees eenvoudigste verduideliking kan wees is omdat die persoon iets wil hee wat hulle nie het nie. En hy het nie, hy weet, hy het nie emotioneel ver genoeg ontwikkel, so wat het dit op een aanvaarbare manier binnen verhouding kan beding nie. Soas ek wil hy, my vrou moet vir my iets doen, dan behoort ek al moes nou eindelijk te vraag, as dit iets is wat ons nie kan bekostig nie, of iets wat nie nou in ons tijdlijn inpas nie, of iets wat nie in ons waardestelsel inpas nie, dan is het ons nou maar recht om nee te sê. Indien ek dan nou ontevrede is met die nee, dan begin mense gewoonlik door manipulatie dan nou die situasie te probeer bedung. Met ander woorde, hulle betree een machtstrijd, en hulle sê, indien jy dan nou nie aan my versoek voldoen nie, dan gaan ek, en dan kom die dreigement nou, M mense manipuleer um, gewoonlik, nou maar eerst met, met kleiner dingetjes, oké, okay, dan gaan ek jou eerst ignoreer, ek gaan nie met jou praat nie, um, ek, gaan, ek gaan vriendelijkheid van jou weerhou, ek gaan finansies van jou weerhou, en dan uiteindelik, wanneer hulle in totale disparaadheid verval, dan kom, die, dan kom die selfdood te dreigement, en dien jy nie dit, doen nie, maak ek myself sommer dood. Wat natuurlijk super disfunksionele en uiterst manipulerende um, gedragspatroon is. Um, verder moet ons ook beseeg dat jy weet mense met, met persoonlijkheidseiddagings, mense met persoonlijkheidsversteerings, hulle sikkel met aanvaardbare sociale gedrag, en is dit vir hulle eindelijk maar een uh, manier om baie vindig en baie doelgerig en eindelijk baie effectief, uiteindelijk iemand te kry om te doen wat hulle wil doen. Die ding is net dat dit mens totaal emotioneel uitput, um, dit, plaas jou, dit plaas jou op een plek waar jy net nie eindelijk kan bereken, jy weet hoe kom jy uit hierdie, uit hierdie communicatie kontraak uit nie, die persoon het nou gesê, doen vir my ex, en as jy nie ex doen nie, dan gaan ek myself doodmaak, um, jy weet hoe bereken ek of ek nou nie maar net ex moet doen so die persoon sal anhou leef nie, Die 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 verdere dilemma is dat as jy dit nou eerst een keer gedoen het, dan het jy nou die dreigementse effectiviteit bevestig, en dan weer die persoon volgende keer, as ek nou weer iets onredeliks, uh, of iets ontoepasselik gaan vraag, dan hoef ek maar net weer die kaar te speel. Um, weet, tieners doen het ook volgens met, met hulle ouders, en um, jy weet, as, as, ek nie, as ek nie vanavond kan uitgaan nie, jy weet, dan, dan jy weet, spring ek so'n by die venster uit, of ek skiet myself, of wat, ook al ouerskrik hulle flauw, en hulle, hulle, hulle skuift dan die reels. So binnen verhoudings moet ons altyd bewus wees van, waar leer die grense? Uh, is my ja ja, en is my nee nee? En is dit nog toepasselik? Is dit aanvaarbaar om nee te sê, en dan om by my nee te hou? en dan om nie die ontoepaslike verantwoordelikheid aan te neem, van iemand anders gedrag nie. Die dreigement is die is die boodskapper van die gedrag, ek dreig jou dat ek iets gaan doen, en om dan uiteindelik te leer om te communikeer, dat indien jy zou kies om dit te doen, moet jy net verstaan, dit is jou verantwoordelikheid, en die uitkomst gaan ook jou verantwoordelikheid wees, um, om dan uiteindelik uit die manipulerende een communicatiecontract uit te kom, want die een wat, die een wat die die contract dan betree, word dan natuurlijk totaal machteloos, en dit kan, dit kan verjarre aanhou, baie, baie negatief, en ek, ek stem saam met soldaat in die bos, as het blief, so as jy levensmaat het doen, soos dat jylle by een professionele persoon uitkom, dat jylle die, dat jylle die communicatie patroon kan identificeer, en dan dit moendelik verander krijg.
0: Ja, ja, dit is een moeilike ding, want, want soos jy nou gesê het ook, jy weet, aanvankelijk gaan mens dink, maar is dit manipulasie is dit nie? Is die persoon ernstig, of, of is hy of sy nie? So, moet dit eers een patroon word, voordat jy gaan kan bepaal of dit manipulasie is?
1: Ja, um, jy weet, um, at, as jou kindige sê ons altyd, indien, indien iemand met self dood dreig, kan ons dit nooit ignoreer nie dit is en bly altyd een baie ernstige communicatie, en, en ons moet daarop reageer. Behalve as die persoon dit nou al 25 keer gedoen het, um, jy het gedreig het, en gesê het, ek gaan dit doen, en jy uiteindelijk bepaal, weet jy, of die persoon het nou gaan doen, en of die persoon het nou nie gaan doen, ek gaan nou nie langer die verantwoordelijkheid hiervoor neem nie. Indien die persoon dan dit wil doen, dan moet ons iemand kry om die persoon te help om te besef hier, is een totaal geindividualiseerde besluit. Ek neem die besluit vir my eie lewe. En is het so sleg gaan met my, dan hoort ek eindelijk op medikasie en in therapie by iemand, of ergens in een hospitaal, tot het met my beter gaan. Indien dit constant so sleg met my gaan, want dis wat ek communikeer, betekent dit eindelijk dat die persoon baie, baie ziek is. Daar is een emotionele ondertoon van patologie dan, wat wat in elk geval aangesprek moet word. Ons kan nie in soe verhouding met iemand blij en denk dat mense gaan gelukkig wees nie.
0: Die volgende vraag is na aanleiding, denk ek, van, van die inperking. En hierdie, julle COVID pandemie wat ons beleef, mense wat van die huis aan werk. Die vraag, ons eindelike stelling, as jy onfiks raak om met ander mense te deel, En ek denk nogal, so, dit is een ja. ding wat er redelijk nie gebeur het. Jy, jy het nie. Jy moet een mens dat dit. Hoe in <laughs> is dit?
1: Ja, ek skies te gaan maar ek denk ons, is, ons het allemaal onfiks geraak. Ons ja. het definitief sociaal ons vermoe, um, ons het ons hoge vlak vermoe tot hoge frekwensie socialisering. Jy het baie mensen gereeld met te kuier ehm um, het ons verloor want die want die want die landwet het ons gedwing om in isolatie te wees. So dit is werklik 'n baie algemene verskynsel op die oomblik. En soos met soos met enige vlak van fiksheid, is dit maar is dit maar weer die die beste oplossing is om net weer om net weer te begin oefen. Jy is verantwoordelik, maar maar probeer om nie jouself, jy weet heeltemaal weg van mense te hou nie, indien dit, dit toepasselik is, indien dit veilig is tydens die pandemie, om maar wel te sorg dat jy sociaal met ander mense op communicatie het. Um, weet, baie mense is nou totaal fysvoos vir jylle online story, maar um, hulle, hulle kan nou net nie meer kerk of geselsies of keir online doen nie, want hulle is net Ditalwel 'n mens wies verlang na na werklike aangesig tot aangezicht communicatie. Um, en dit dit is ook a, dit is ook baie werkelijk. Ek sien dit in my praktyk voortdurend op die oomblik. Maar maar op ieder of ander stadium gaan ons net, jy weet, 'n kuiertjie eerds op iemand se stoep bedoen. Daar waar daar baie vars lig is, ons druk mekaar nie, maar ons ons kyk mekaar in die oë en ons eet ietsie lekker samen en ons vang net so 'n bykie op. Um, jy weet, vol net my, my sociale denk daarom weer op um, met een geselsie met mense wat vir my omgee um, maar om maar te om dit verantwoordbaar te doen uh, jy weet, die pandemie is nog lang reeds nie voorbij nie
0: mm -hmm. um, Jy ja, luister na Geestes Gezondheid op dinsdag aand, so met my Kristel Weip Joubaer. My gast vanavond is Dr. Johan Verrare, sielkundige van Johannesburg, en dis weer verskye vraag wat in vanavondse program beantwoord word. Jy is natuurlijk altyd welkom om jou e-post na my te stuur. Ek is by Kristel, by rsg.co.za. Johan, was huiverig aanvankelijk om, om die volgende vraag vir jou te vraag, want jy weet, mens wonder maar altyd het dit te doen met geestesgezondheid, maar hoe verder ek gelees het, het ek achtergekom dat hierdie rechtige, werkelijke probleem vir die luisteraar is, en op die aanwende denk ek toch al invloed op sy geestesgezondheid kan hee. Dit gaan vir Masturbasi. Hy skryf en hy sê dit is iets wat skielik op 'n hoë ouderdom op man vir mans as enigste optie op hulle afgedoen kan word. Want, as moeder besluit, sy wil ieder die kat in die bed hee, as vir jou. En jy even verlee, moet sit en wag totdat jy weer gehelp kan word. Jy moet jou beurt afwacht. Hy sê, dit is een sensitieve saak. Ek weet vir baie mans, selfs die met hoë amte in die kerk, wat even verlee oor die saak is. Kan so iets uh, invloed hee, op een manse gestesgezondheid? Definitief,
1: um, menses seksualiteit is uit die aard van die saak gekoppel aan ons menswees. Um, en wanneer mens op 'n op 'n plek kom waar vir watter rede ook al, jy weet, mense se seksuele verhouding dan minder functioneel word of, of dan eindig, dan raak dit raak dit hoe mens oor jouself voel en jy weet hoe jy jou eie seksualiteit beleef en en eintlik het het dit baie min te doen met ouderdom. Dit, dit is so dat mense wat ouer is minder gaan is op seksualiteit en um, weet, minder seksuele energie beleef. Maar dit beteken nie noodwendig dat die seksuele verhouding dan tot 'n einde kom nie. Ehm um, albei jy weet albei partye nog lief en ehm um, weet nog nog belangstel, is dit maar 'n is dit maar 'n aktiwiteit wat mens van tyd tot tyd net weer op jou radar moet sit as jou levensmaat nie wil nie, of nie kan nie, dan sit jy, jy weet, um, dan sit jy nou maar, sit jy nou maar met jou hande, met jou hande in die haare, as ons het nou so kan noem, um, want, want eindelijk is jou hande dan nou afgekap, jy weet nou nie eindelijk wat, hoe gaan ek nou hierdie doen nie, en, jy weet, vir, vir baie gelovig is vir al, is, is masturbasie, een moeilike, een moeilike, Een moeilike onderwerp, jy um, weet vir alles mens, opgevoed is en gesocialiseer is en geleer is dat masturbasie verkeerd is of dat het ongezond is of dat het zondig is. Um, my persoonlijke opinie rondom, rondom masturbasie is dat het werkelijk um, nie gesien moet word as iets wat ons te veel aandag aan moet gee nie. Dit is rarig waar een, een manier om jou seksualiteit uit te leef. Um, dit kan baie ongezond wees, is dit alles wat jy doen, ehm um, en die nie skuldgevoel instaandeer het so jy maar jou pad daarna toe moet vind um, om te besef weet jy hier is hier is eintlik nie is nie eintlik een vreeslike um, sterk kwessie wat deur geloof behoort gedryf te word nie. Dit, dit behoort nie intimiteit met jou lewensmaat te vervang nie. So dit is 'n dis 'n baie sterk geïndividualiseerde ehm um, onderwerp wat mense op die uiteinde werklik vir hulle self moet uitwerk en dan moet vrede maak met, weet jy, wat een rol gaan hierdie in my leven speel. Indien dit geen rol speel nie, dan is het nie vir jou probleem nie. Indien dit een rol in jou leven speel, vraag jy self net af wie dit nou my intimiteit met my maat vervang, as dit dit gedoen het, dan denk ek moet jy daarna kyk. Indien funksionele seksualiteit nie meer tussen maats kan plaasvind nie, en een van die partijen het nog seksuele behoeftes, dan denk ek moet mys maar na die omvang en die frekwensie daarvan kyk en op die ouwe einde net, net minner van een negatieve connectie daarmee maak, en, en werkelijk, jy weet, jou eieskult gevoelens rondom dit gaan uitklaar, um, so dat jy eindelijk maar niet vrij kan worden
0: daarvan. Dankie. Um, ek het een e-post van een luisteraar wat sê, ek werk vir een baie groot winkelgroep, En sê dat die begin van die pandemie het ons winkelgroep een inbelcentrum begin vir werknemers, sowel as hulle na baie gesinslede. Hulle het nou die dag vir ons per e-post laat weet, dat die laaste paar maande die oproepen wat inkom, 80% daarvan handel oor geestesgezondheid. Let wel, die ja. inbelcentrum is wel daar vir finansiële hulp en vir, en vir pandemie, as, as jy rechtig siek word, maar 80% die laaste tyd gaan oor geestesgesondheid. Die luisteraar skryf dan en sê, dit maak my baie bekommerd.
1: Ja, kyk, verstel, ons, ons as sielkundig is, um, kan, kan natuurlijk duidelijk sien, dat daar reeds ‘n geestesgezondheid pandemie in ons land is, eindelijk recht oor die wereld is, weet, uh, vir, vir, vir ons as mens, ons is sociale weesens, ons is maar so gemaakt, um, om, vir, om vir jaar, ka, een kalenderjaar lang, eindelijk meestal in isolatie te leef, um, dit was vir ons bekend is te verloor, dit wat vir ons levens in stand te verloor, vir baie mense die hier geweldige financiële um, stress gesit het, um, verhoudings omgegooi het, jy weet, kinders en tieners wat wat eindelijk nie lang genoeg leef om te besef, maar weet jy, hier is tydelik, dit sal uiteindelijk weer voorbij gaan nie. Tieners wat nie kan sport oefen nie, die hormonal onstabiele luive wat nie kan oefen nie, hulle raak heel temal, van hulle trollees af, want dat moet hulle nou doen. Dan spoel die stress oor na hulle ouwers toe, ouwers sit dag en nacht van mekaar en kyk, jy weet, oor die tafel waar ons na nou albei sit en werk, weet jy, dit, dit is net een onnatuurlijke, Um, situasie wat die die slegste in mense uiteindelik na vore toe kan bring, wat, wat nou maar so is. Uh, jy weet Ons het die tyd om om net op een gezonde manier meer effectief te ontsnap aan dit wat vir ons um, emotionele spanning veroorzaak nie. So ons gaan baie meer intentioneel moet leef Um, ons gaan baie meer specifiek moet dink wat vir my as mens gezond laat voel. Net omdat ek bijvoorbeeld een introvert is en ek genie die alleentijd verskrikkelijk baie, beteken nie dat het noodwendig vir my geest goed is om nooit mense te sien nie. Um, Je weet, introverte kan ook vereenzaam. So, hier is een, hier is een geweldige uitdaging en, en nog nooit in die geskiednis van die wereld het, het so een groot gebeurtenis plaasgevind wat mense soosialiserings Um, strategieën en patroon is so ingrijpend verander het nie. So ons weet nie eindelijk wat die langtermijn effect gaan wees nie. Wat ons wat ons klaar kan sien is dat mense emotioneel baie zwaar krij, mense is baie angstig, mense is baie depressief, uh, mense is eindelijk in een sociale rouwproces, um, het ons voel dat ons die betekenisvolle sociale socialiseringsbehoeftes wat ons altyd gehad het, eenvoudig nou in die kas moet wegbaar, wat um, wat mense baie frustreerd maak, al die, al die gezondheidswerkers, wat nou weer in die derde golf betrokken is, die weet, daar is, een, daar is diep, diep moedeloosheid, mm. um, wat daartoe leid, dat mense, je weet, maar eindelijk, je weet, pandemie uitgeput raak, en dan raak mense onverskillig, en dan gaan die, dan gaan die infectie, t, um, telling nou weer op, um. so, dit is een, dit is een baie uitdagende situasie, en, en weer eens, vir die wat nie die nies kyk nie, jy moet net weet, dit is nog lang nie virby nie, dit is nie virby nie, al is ons moeg, is dit nog nie virby nie. So ons gaan moed vastbuit, ons gaan mekaar op ander maniere moet ondersteun, en dit, dit verblij my hard om te hoor dat daar inbel um, centrums is, waar mense en jy weet kan, kan skakel, waar werkgevers die, die geleentheid bied vir mense om te praat oor, oor wat met hulle aangaan, Um, hoe dit voel, jy weet nie, vir ons een gedeelde werkelijkheid geef van, van dit amol krij zwaar op die oomlik, da is nie, da is raarig nie eindelijk mense, wat nie zwaar krij op die oomlik
0: nie. Hmm. Da leen het een SMS gesteer, wat sê, raad as obleef, my hartsvriendin, sy man, is 14 jaar gelede vermoor, onlangs is sy na 59 jaar weer getrouwd, met haar laarskool kuis, haar dochter, verwerpa nou en sy wens sy en nie haar pa is doodgeskiet nie. Ek weet nie wat om vir haar te doen en vir haar te sê nie. Sy voel ongelooflik skuldig en sy sê ook, um, ja, sy sê nou my vriendin, wei haar lewe aan autistiese kinders.
1: Ja, kyk, ek denk die vriendin moet ook net, jy weet net, vir hierdie, vir hierdie vrou help met een bykie realiteitstoetsing dier te sê, weet jy wat nie, om, om na soveel jare uiteindelik weer in die verhouding te staan met iemand wat veel goed is en vir wie jy lief is, is eindelijk een wonderlijke stuk genade, dit is jy verkeerd nie. Die feit dat die kind nou, wat nou daak sekerlik nou ook al een volwasene is, so sterk daarop reageer, beteken al het nog onverwerkte negatieve emoties rondom die afsterwe van hulle ouweer en dit word nou geprojekteer op hierdie, op hierdie nieuwe verhouding, so dit is totaal ontoepaslik, weet as die, as die vrou niks verkeerd gedoen het nie, sy was nie getrouwd nie, sy is enkel lopend, sy het iemand ontmoet wat vir haar lief is, en wat, wat weet, weet, hulle kan nou een positieve verhouding met mekaar heen, die uitdaging leem maar eindelijk by die kind, wat moet, wat moet vrede maak dat, weet jy, my pa het gesterf, en hy is nie meer hier nie, en hy gaan nie weer hier wees nie, En jy weet, om weer te trouw, beteken nie dat ek my vorige verhouding disqualificeer, of dat ek my vorige levensmaat vergeet nie. Dit beteken nie, die persoon is nie meer hier nie. En my leven het aangegaan, ek is nog hier, my lichaam bestaan nog. En, en om haar eindelijk, om haar eindelijk dalk as vriendin dalk met jou vriendinse kind te praat en te sê, Denk jy nie dat jy hierdie onverwerkte rouwreactie, wat jy nog rondom jou pa'se afsterwe, wat uit die aard van die saak super traumatisch moes gewees het, as sy vermoor was. Dalk um, mm. is het nou tyd vir daai persoon, om om uiteindelik door daar die rouwreactie te gaan, en te beseef, my pa het gesterf, en hy is weg. En het helpt nie, ek ontkend dit en dis nou kwaad vir my ma, omdat sy eindelijk effectief met haar leven aangaan. Dit klink vir my die ma, is klaar met haar rouwreactie, en die vriendin kan dat dit vraag sê, soms sê, daar is nie meer om skuldig te voel nie, um, jy doen ons nou nie iets verkeerd nie, volgens alle sociale en geestelike waardes, treed jy jyltemaal binnen normaliteit op, um, kom ons help ieder die kind, om om dier die kindse rouwreactie te kom, en te jy weet, by plek van aanvaring te kom, van die afsterwe van die ouwer.
0: Jy sal so luister al wat vraag, wat is sygoese?
1: Sygoese is, is wanneer, is wanneer uh, persoon een breek met realiteit het. Met ander woorde, jy krij verskillende type sygoese, jy krij een auditieve sygoese of visuele sygoese sygoese um, en um, dus 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 'n paar van hulle met anderwoorde jy hoor iets wat nie bestaan nie of jy sien iets wat nie bestaan nie of jy voel iets wat nie bestaan nie of jy dink iets wat nie in realiteit gebaseer is nie jy weet mense kan 'n mense kan 'n vervroukingswaan hê wat wat insigose lê so dis 'n baie ernstige psigkundige verskynsel ons sien het gewoonlik by mense wat aan skizofrénie ly waar dit wat in die realiteit gebeur nie is wat hulle beleef nie. Um, so dit waar hulle hulle self bevind, plaas hulle iets in die realiteit in, en dit gebeur in hulle brein, dit gebeur neurologies. Um, Daar is een neurologiese wanbalans, wat veroorzaak dat hulle gedagtes kan hee wat irrationeel is, wat rarig nie so is nie. Iemand is achter my aan, iemand wil my doodmaak, iemand achtervolg my, iemand wil al my geld steel, tai die, tai die diep gewortelde agterdog of of iets sien of hoor wat ander mense nie kan sien of of hoor nie en dan en dan vir hulle die realiteit word.
0: Nou herleis al, er al vra hoe keer ek dat finansiële stress 'n uh, invloed het op my geestesgesondheid?
1: Ja, dit is 'n is 'n redelike algemene situasie tans. Um omdat, omdat een baie groot persentasie van mense tans financiële stress beleef. So wat ons gewoonlik doen, om mense daarmee te help, is om te sê, ons moet, ons moet eerst insorg dat ons totaal en al met die realiteit omgaan, so jy moet een begroting opstel, dit help nie jy wonder of jy genoeg geld het nie, en dit help nie jy wonder of jy aan die einde van die maand, jy weet genoeg geld gaan hee om jou, om jou krachtrekening te betaal nie, stel een begroting op, gaan kyk na jou bankstaat, gaan kyk na jou uitgaves, kyk na jou huidige inkomste, en maak aanpassings, die enigste manier wat die, wat die begroting ook emotioneel kan klop, as ons die begroting laat klop, So indien ek nie meer geld in my begroting kan inbring nie, dan moet ek die hoeveelheid uitgaves in my begroting beperk. Um, en dis gewoonlik een proces van verlies, so ek moet seker goed ophou doen, tydelik, um, of dalk permanent. En dan moet ek vrede daarmee maak, dat vir nou in hierdie stadium van my leven, kan ek dalk nou nie extra inkoopies gaan doen, of ek moet ook my kar verkoop, of ek moet ook in een kleiner woonstel gaan bly. Um, so, die, die enigste manier waar jy werkelijk finansiële stress emotioneel beter kan verwerk, is om te soor dat jy met die feite werk. Moe nie, moe nie vaag wees rondom wat in jou finansies dan gaan heen. Gaan sit as jy ouwer as 50 is soos ek, dan skryf jy dit alles op een stuk papier neer, um, of maak vir jou a, 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 a spreadsheet op jou rekenaar op en sit, sit die feite neer, doe nie somme, tel alles op, kyk wat gaan aan in jou finansies, um, dan onmiddellik is daar reeds een verlichting, want, want dan hoef ek nie in die avond in die bed te leen, wonder wat as nie, want dan weet ek hoe dit op jou oorlik
0: Johan, so een laaste vraag vir vanavond. Die luister al vraag, hoe bewys ek dat ek as gevolg van my depressie afgedank is?
1: Um, Christel, het is een moeilike vraag. Ek, ek sal probeer om dit te antwoord. Ek weet nie of ek het recht verstaan. Die mens kan nie. Men, dit, dit klink of die persoon hulle werk verloor het en hulle het die... die het klink of die, die rede gegees dat hulle depressief was, of of dink die persoon hulle is afgedank vir een ander rede. Um,
0: ja, soos dit, so, soos dit vir my klink, is dit die persoon, dit, dit is bekend by die werk, dat die persoon een depressieleier is, mm. en daar word gegloe dat die persoon afgedank is, as gevolg daarvan.
1: Ja, Kijk net aan um, die viriens mense sal na die mense sal die omvang van die depressie moest gaan kyk het as die persoon gereeld um, gereeld met siekverlof is, depressie is een siekte. Dit is een gediagnoseerbare siekte. Ehm um, so dit is nie uh, dis nou nie in die persoon verbeelding dat hulle dit het nie. Jy weet mense moet mense mens kan nie mense kan nie bewys dat iemand anders jou afgedank het indien daar nie dokumentatie is nie, of al, as daar nie gesprek was nie, dit klink my, hier is een vermoede, hmm. um, en, en ongelukkig as dit een vermoede is, dan is dit, jy weet, dan is dit nou maar iets wat ander mense gesê het, of dis ander mense sy persepsies, indien daar nie dokumentatie is, dan dan is daar waar min wat mens daaraan kan doen, so indien jou werkgemer nie vir jou een brief geskryf het om te sê het, op grond van jou diagnose van klinische depressie, dan kon jy hiermee af nie, het jy, het jy rarig word nie, het jy nie een bewys nie, so dat, dit klink vir my, daar is opinie, of daar is vermoede, en, en, ja, dit kan misbaar baie moedeloos maak, maar dis nie noodwendig iets wat mens dan nou natuurlijk kan bewys nie.
0: Goed. So my net vir interessantheid, mag iemand jou afdank om wat jy depressie het?
1: Eesker stel, ek sal nie rechtsgeleer nie, maar soos ek, soos ek die arbeidswet verstaan, mag ons die mense afdank, omdat hulle bepaalde siektes het, nie? Uh, ons moet een pad met hulle stap, um, ons moet vir hulle alternatief voorhou, uh, hulle, hulle, hulle moet hulle siekverlof kan gebruik, so, jy weet, tenzij dit een langdierige, um, jy weet, siekte is wat uiteindelik werksverrichting totaal en al tot hout so ek sê dat dit dat dit bewit om om aan 'n siekte te lei is nie is nie aanvaarbare manier om of, of reden om iemand af te dank nie. Um, ja, maar ek dink ons ons moet dalke regs geleer het daaroor vra nee,
0: op kom ek vra want ek weet alskriklik so baie mense wat nog steeds te bang is om vir hulle werkgever te sê ek ek het depressie of ek is bipolêr ja. want want dit is nog steeds daai stigma van alle jare nog dat dat jy Jy word anders behandel as jy depresief is.
1: Nou kijk, ek sê my gevoelig vir my patiënte, dit is, nie, jy weet, dit is nie iets wat ons nou noodwendig vir mense verklaar, of, um, jy weet, um, nood, noodwendig al die lucht hoef te bring nie. Ons hoef ons nou nie vir mense te sê as ons aan die ziekte leid nie. Behal was die, behal was die ziekte een directe um, effect het op jou werksverrichting. Ek weet sekere Uh, sekere beroepen waar veiligheid een rol speel, waar hulle machinerie opereer, waar hulle op myne werk, mag hulle nie op sekere medikasie wees nie, want dit uh, dit maak hulle, hulle perceptiele vermoensminner. So, mens moet maar kyk wat sy werk het doen en jy moet verantwoordbaar blij um, ten waar jou werknemer dat indien jy op sekere medikasie is dat jy dit sal verklaar. Maar um, Ja, dit bly maar, maar die persoonlijke ding, as jy, as jy nog steeds functioneel is, dan is dit, dan is dit iets wat um, dit is maar persoonlik.
0: Oh, so, as jy met medikasie die hele situasie onder beheer het, jy kan jou waarde, en het jy nie nodig om dit te sê nie?
1: Ek denk nie, dit nodig om dit te sê nie. Um, as ek um, as ek kolonkanker het en my, my kanker is behandel, en ek het herstel, hoe kom moet ek vir hulle sê, ek is siek, as ek nog steeds my werk kan doen. Uh, Verens, ek denk is dat alke op, 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 vraag nie wat ons een rechtse lere kan vragen, dus dat ons nou nie vir mens die verkeerde raad gee nie, maar van een moreel ethische aspekt denk ek nie, dit is noodwendig iets wat mens hoef te vertel. Nie. Goed.
0: Johan, baie dankie vir die wijse raad wees, soos altyd. Mag luister as jou kontak?
1: En ek kan gerust my e-postier na johanf.mozaik.com
0: Ek het gesels met die sielkindige Dr. Johan Verrare. Hy is by Johan F. By Mosaik, dit woord gespel m o s a i e kc en ek is by Christel by r Tot volgende week, mag het met jou goed gaan.